0: Ja, hallo, ihr Lieben, ist Christian Schemmer, Partherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so fort. Und wir haben mal wieder eine Frage, könnt ihr auch einreichen über liebeschiff.de. Meine Kurse werden teurer ab Montag, sag ich nochmal. Und äh, die Frage geht ums Thema Fantasiesucht. Äh, lieber Hemmsch, ihr könnt mal ein, Thema, ein Video zum Thema Fantasiesucht machen. Vielleicht gekoppelt an das Thema Mythen, Medien etc. Denn wenn ein Mensch wenn man ein Mensch ist, der viel Fantasie hat und sich für Geschichten und dieses Fantasieren an sich interessiert, rutscht man ja auch schnell in toxische Gefilde ab, sei es in Beziehungen, aber auch generell in Bezug auf die Welt. Absolut richtig. <lacht> Allerdings muss es auch eine Möglichkeit geben, die Fantasie, die ja eine tolle menschliche Gabe ist, auch positiv zu nutzen. Ja, solange du das nicht ähm, vom Thema romantische Beziehungen fernhältst, ja, aber es ist tatsächlich gefährlich für Menschen, die zu Liebessucht neigen ist. Äh, also in den, äh, wo das alles so entstanden ist in den USA, äh, sagt man, ja, die sagen oft nicht äh, liebessüchtig, die sagen, äh, ja, oder sagen Love Addict, Fantasy Addict und es ist auch eine Sucht, äh, sich ins Fantasien hinzugeben, die auch schon in der Kindheit entstanden ist, weil das irgendwie nicht so toll war in der Kindheit, dann ähm, wissen wir ja alle, wie fantasievoll Kinder sind, äh, geht man so als, als äh, gibt man irgendwelche fantastischen Gebilde, keine wissen auch gar nicht, wo wir herkommen, vielleicht gibt es das eine oder andere ja auch äh, wirklich in anderen Welten, aber nun sind wir nochmal hier und das ist ähm, gefährlich, weil toxische Beziehungen leben von Fantasien, weil die Realität ist ein absoluter Albtraum in diesen Beziehungen und die leben eigentlich nur davon, äh, so okay, wenn ich jetzt noch ein bisschen warte, dann haben wir hier unseren Titanic-Moment und stehen da am Bug und äh, einer segelt in Wind und, äh, und auch ja, die ganzen Rosamunde-Pilcher-Filme und äh, aber auch hier sowas wie 365 Tage auf Netflix, ähm, hier diese Soft-Pornos da ähm, mit, ähm, wie heißt der denn noch? Ja, hier diese Sadomaso-Filme, ähm, wie heißt es jetzt noch? alle geguckt haben. komm gerade nicht drauf wischen, was ich meine. Alles Fantasien, alles Fantasien, ganzen Liebesfilme und ja, wir mögen das scheinbar. Und wenn man das so weghalten könnte von der Realität, okay, aber dann kommt halt äh, jemand, der vielleicht so ein bisschen Cluster-B-mäßig drauf ist, äh, äh, vielleicht ein bisschen zu viel narzisstische Borderline-Züge äh, hat oder ich weiß nicht was und äh, da kommt dann mit, äh, ja, du bist die Frau meiner Träume du bist die Tollste, ich will ein Kind mit dir, ich will ein Haus mit dir, du bist überhaupt die Geilste. Und ähm, und ja, und dann entstehen, ja, und äh, manche Menschen können ja auch fühlen, was man für Wünsche hat, die werden dann präsentiert, werden gesagt, ja, hier kannst du, ich erfülle dir deine Wünsche und ähm, garniert mit viel Batchboard und so. Ja, ist man am Haken, obwohl eigentlich nichts passiert ist. Es sind nur Fantasien so, ne? Aber ich will da jetzt den Minuspolen nicht die Schuld geben, weil das ist eine gemeinsame Fantasie. Also die Pluspole ja, mischen da genauso mit, sind da entsprechend empfänglich für, liefern das Futter und ähm, ja, ist total wichtig. Ähm, da einen kleinen Cut zu machen und wenn man so aktiv liebessüchtig ist, würde ich auch sagen, und sollte einfach äh, keinen Liebesfilm mehr gucken, diese Einschläge-Literatur nicht lesen und sich davon halten. Ja, ich weiß, es äh, immer, immer, macht immer ein bisschen Bauchschmerzen, was ich sage, weil das ein bisschen unangenehm ist. Äh, und aber, Also man kann eigentlich, ich könnte jede Mail von einer toxischen Beziehung könnte ich nur aus einer Fantasiesicht analysieren, ne, weil die steckt in jeder drin. Ne. Ähm, ich weiß von mir selbst, dass ich zur Fantasiesucht neige. Gerade wenn die Realität nicht so toll ist, genau. Aber ich bin ja auch ein Mensch, der vieles für möglich hält und es spannend findet, Geschichten zu hören und zu lesen, über Mythen zu hören. Ja, alles gut, wenn man das nicht mit Beziehungen verbindet. <lacht> mein Ex hat mich damals, glaube ich, so gefesselt, weil er am Anfang so viel über Gott und die Welt philosophiert hat. Ja, das ist ja, ich weiß, ich kenne seinen Ex nicht, aber es ist ja, ein, wenn jemand, wie gesagt, manchmal sind ja auch gerade diese... Äh, entsprechenden Persönlichkeiten, äh, die in die Richtung gehen, ja, die sind natürlich auch äh, sehr charmant, können gut reden, ähm, wirken erstmal auf den ersten Blick äh, weltgewandt und ähm, ich kenne seinen Ex nicht, vielleicht ähm, hatte das ja auch Substanz, ich habe das auch häufig erlebt, dass es einfach überhaupt keine Substanz hat, es wird einfach gelabert und gelabert und Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich gucke da durch wie, wie mit so einem Röntgenblick, aber es macht irgendwie keinen Spaß. Man denkt so, ach, es ist wieder so ein so Schaumschläger, so eine Seifenblase. Es macht einfach, macht eigentlich keinen Spaß, weil das macht manchmal so einen, äh, dass das, beschäftigt mich auch ziemlich manchmal so einen negativen Blick so auf Menschen, dass man denkt, oh, es ist wieder nur Ego und Gelaber und aber am Ende des Tages besser, man sieht es irgendwie, <lacht> ähm, auch wenn es dann irgendwie abfuckt, äh, als dass man so drauf reinfällt, ne? Aber wie gesagt, ich äh, gebe da, ich gebe auch, geb da keinem die Schuld, weil es braucht auch eine entsprechende Anfälligkeit und so eine wirklich naive, das habe ich auch schon Videos drüber gemacht, über Naivität, weiß jetzt nicht, wie das bei dir so ist, aber äh, so eine naive Gutgläubigkeit braucht irgendwie auf der anderen Seite. Ne? Ähm, ich finde es schade, dass ich äh, nicht mal ein romantisches Buch lesen kann. Ja. Das, also in der Reha-Zeit sollte man das lassen, ja, wenn man den Liebeschiff umprogrammiert, ganz klar, ohne zu merken, wie es mir tatsächlich nicht gut tut, ja, sehr, sehr froh, dass du das merkst, also du bist da wirklich sehr schlau und äh, reflektiert, ich kann da auch nur, also klar, wenn man erstmal so richtig durch ist, dass wirklich über einen längeren Zeitraum, da reden wir jetzt auch von ein paar Jahren unter Umständen, das ist wirklich, komplett verarbeitet hat und äh, weitergegangen ist, dann kannst du auch wieder ähm, Filme gucken, aber es, es, ist, es ist nicht mehr wie vorher. Also man guckt diese Filme und denkt, ja, schöner Film, aber es ist einfach fucking Bullshit, ne? Ist, so ist die Welt nicht, ne? gut. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die äh, unsere äh, Verliebtheitshormone uns da auch eine einen Streich spielen, die malen ja auch alles rosa an. Aber gut, es gehört zu uns dazu. Es macht ja auch Spaß. Aber man, ich denke, gesundes Verlieben und so toxisches Verlieben als den Unterschied, dass man im gesunden Verlieben bleibt man noch irgendwo mit einem Fuß am Boden, ne? Das ist halt der Unterschied, ne? Äh, ich frage mich, inwieweit meine poetische, mystische und spirituell interessierte Seite nähren kann. Meine fantasievolle, kreative Seite, die vielleicht auch nicht immer real ist. Ohne mein Liebeschiff will ich meinen Seelenweg zu gefährden. Ja, solange du das... Ja, ich verstehe den Punkt. Also äh, vielleicht brauchen wir auch mal eine Phase, wo man ein bisschen mehr so sich so erdet in dieser körperlichen Realität, wie sie nun mal da ist. Ähm, aber auf jeden Fall solltest du das weit weghalten von Beziehung und Dating und körperlicher Liebe und was weiß ich. Ne? Oder gibt es nur die Achtsamkeit, dass hier und jetzt man lebt und am besten dabei, das zu akzeptieren was ist mit Musik, Filmen, Büchern etc.? Ich hoffe, du verstehst die Frage. Ja, absolut. Ich würde mich auch von, meine Popsongs sind zu 90 Prozent liebessüchtiger Scheiß, vielleicht sogar 95 Prozent. Ja, also ich kann nur raten, sich davon fernzuhalten. Man macht sich das so schwer, wenn man Liebeskummer hat und dann immer ja, ich liebe dich so, ich vermisse dich so, du bist die Einzige. Ich liebe dich so, du bist die Einzige, du bist die Einzige, du bist jetzt aber weg. oh, Du bist aber weg, du bist aber weg, ich vermisse dich so. Ja, das scheint einem zwar äh, gut zu tun, aber ist nicht empowering. Ne? Das hält einen in dieser liebessüchtigen Fantasie. Also äh, wir haben das ja auch so eine Playlist im, im Ex-Detox-Kurs, die ist aber ganz anders. Die ist so so Empowering-Songs, ähm, ja, ja, ähm, so, so, die, die sich da auch ein bisschen, ja, die einfach sagen, so, ich, ich hab das jetzt überlebt und jetzt geht's weiter, ne? Aber so von dieser liebestüchtigen Pop-Scheiße sollte man sich auch fernhalten, genauso wie von ZDF-Filmen, Sonntagabends, 20.15 Uhr, das ist einfach nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen, ne? Also man kann ähm, ruhig seichten Kram gucken, wenn der nicht so sich rund um Liebesbeziehungen dreht. Seichter Kram ist mal eine super Ablenkung. Ähm, aber ich würde jetzt nicht Sachen gucken, die so explizit romantischen äh, und oder äh bad Sport content haben, da würde ich mich von fern halten, weil das das kann man nicht gut ab, wenn man noch so aktiv wichtig ist. Dass man erhöht die Rückfallgefahr und ähm, ja, ich weiß, keine schöne Antwort vielleicht, aber sollte man sich von fern halten. Wir sehen uns bald wieder.